0: optimal. Herzlich willkommen zur neuesten Episode, ich wollte gerade Fumms und Grätsch sagen, aber nein, das ist ein anderer Podcast, äh, Kotzen und Motzen sind wir, <lacht> zu einer neuen Folge Kotzen und Motzen, äh, Folge 20, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Nach dieser Spezialfolge, ähm, heute mal wieder halb normal, wir sind immer noch Daheim, wir sind immer noch im Modus Hashtag Flatten the Curve and Stay the Fuck Home, aber trotzdem für euch da. Herzlich willkommen, wir machen mal nach der längsten Folge ever, heute mal nicht die kürzeste Folge, aber wir sind gewillt, heute mal nicht anderthalb Stunden zu reden, würde ich jetzt mal schätzen. Jo. Aber erstmal hallo an euch, hallo an Bela, hallo, an Tina, hallo, an Sebastian. Schön, dass ihr mit dabei seid.
1: Hallo Philipp und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
2: Ja, schönen guten Tag.
3: Hi. <lacht>
2: <lacht> ja, wir haben gerade schon festgestellt, so ein richtiges Thema ähm, haben wir eigentlich nicht. Ähm, was natürlich auch weiterhin der Corona-Krise geschuldet ist. Ähm, tatsächlich noch, weil wir äh, letzte Woche noch drüber gesprochen haben, ob bei uns wirklich im Kirchenkreis alles ausfällt. Ja, ähm, auch ich habe dann am Freitag endlich mal die endgültige Absage für unsere ähm, Kreissynode bekommen. Wann ähm, soll die, die stand stattfinden? tatsächlich noch aus. Äh, die sollte stattfinden, ich glaube Anfang April. Ja, okay. Ich hab's jetzt nicht mehr im Kopf, also sie, sie ist jetzt ausgefallen. Ähm, aber es war jetzt nicht mehr allzu weit weg und ähm, ja.
1: Ja, aber ich ja. kann auf jeden Fall schon ein bisschen berichten ähm, von der letzten Woche. Wir hatten die erste digitale Jugendkammersitzung und das war ganz äh, unterhaltsam. Das relativ ist schon, aber kurzweilig. Auch ein
0: ziemliches Armutszeugnis. Für Kirche, dass wir im Jahr 2020 die erste digitale Sitzung hatten.
1: Das stimmt, das auf jeden Fall. Ähm ja, aber es hat tatsächlich dann doch relativ gut geklappt. Ich war am Anfang total aufgeregt, weil ich ja die Sitzung auch moderiere und ich das total entspannt finde, irgendwie in einem Raum zu sitzen und dann kann man den Leuten irgendwie so direkt ins Gesicht gucken und kann irgendwie den auch durch Zunicken schon zeigen, ich habe gesehen, dass du dich zum Beispiel meldest oder dass du was sagen möchtest und digital ist das einfach irgendwie nochmal was ganz anderes. Also ich habe super vielen Leuten zugenickt, aber dadurch, dass es ja irgendwie alle dann äh, einfach bloß schauen, was mache ich, sieht ja nicht die eine spezielle Person, dass sie jetzt damit gemeint ist. so. Ähm und ich muss dann wirklich aufpassen irgendwie, dass ich dann auch ähm, ja das tatsächlich auch ausspreche und sage, okay, ich habe gesehen, dass du dich meldest oder so, ähm ich nehme dich gleich dran oder wir machen jetzt diese und jene Redeliste ähm, oder Rednerinnenliste. Das war schon spannend. Kleines um,
0: Update, äh, welches, äh, welches Modul, welche Homepage habt ihr dafür genutzt?
1: Ähm, Im Moment noch Zoom und da gucken wir aber auch gerade, ähm, dass wir ein kleines Team von Leuten zusammenstellen, die tatsächlich mal möglichst alle ja, Plattformen äh, ausprobieren, austesten ähm, dass halt definitiv äh, gemeinsam Ekpo zum Beispiel ausprobiert wird. Da sind wir jetzt gerade einfach am Leute ansprechen und ähm, auch schon mal selbst irgendwie verschiedene Plattformen anschauen und sammeln und so. Magst du mal genau, kurz sein, gemeinsam zu...
0: Ekpo ist? Ähm, beziehungsweise einsam Ekpo, wie es auch in, in bekannten Kreisen heißt?
1: Genau, gemeinsam, äh, Schrägstrich, einsam Ekpo ist, ähm, <lacht> nein, es das heißt gemeinsam Ekpo, ist eine Plattform, die tatsächlich dafür ausgelegt ist, dass ähm, die einzelnen Kirchengemeinden zum Beispiel oder auch einzelne Personen sich digital vernetzen können, dass ähm, Dokumente ausgetauscht werden können, dass äh, Termine geteilt werden können, ähm, dass zum Beispiel auch Online-Meetings stattfinden können und ja, die Seite wurde in den letzten Jahren aufgebaut und ist jetzt hoffentlich auch zum Einsatz so richtig ready. Ähm, da haben wir einfach noch nicht so richtig reingeguckt. So, Wir haben jetzt in den letzten Tagen uns alle Profile zugelegt und werden jetzt mal schauen, was alles möglich ist, weil wenn wir halt mit der Jugendkammer arbeiten, dann muss halt auch gewährleistet sein, dass zum Beispiel ähm, der Datenschutz auch äh, steht, so das ist bei äh, gemeinsam ekbo auf jeden Fall der Fall, aber bei anderen Plattformen zum Beispiel muss das erstmal geprüft werden.
0: Genau, also gemeinsam ekbo ähm, ist praktisch das Intranet, so ein eigenes Intranet, was die Landeskirche aufgebaut hat ähm, mit sündhaft viel Geld über die Landeskirche ging das, über die Landessynode, und aber noch so nicht richtig am Start ist. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt mal über die Beta-Version hinausgekommen sind. I don't know. Mein Account ist auch, <lacht> glaube ich, nicht mehr nutzbar, weil ich mich ein halbes Jahr lang nicht mehr angemeldet hatte und dann wird er irgendwie automatisch gelöscht. Ach, ja, und wir haben es halt, die, die Pointe ist, weshalb wir es Einsam-Ekpo ähm, getauft haben. Wir haben vor einem Jahr,
1: glaube ja, ich mal, so überlegt,
0: ja. das, das zu nutzen für eine Telefon-, äh, nee, für eine Videokonferenz, weil wir es nicht geschafft hatten, uns zu treffen, beziehungsweise wir nur zu dritt an einem Ort waren und wir noch eine vierte Person zuschalten wollten. Und tatsächlich hat es nicht funktioniert. Also der, der Chat hat noch gerade so funktioniert, aber leider die Videokonferenz nicht. Und dadurch, dass wir dann einsam waren, haben wir es eben einsam Ekpo getauft. Also die Namensgebung war übertrieben gut, man merkt schon. Aber man muss ja. es uns nachsehen, wir waren echt frustriert, ja, weil wir total. all unsere Hoffnung in diese Plattform gesetzt hatten und all unsere Skype und wie auch immer Probleme wären damit gelöst. Aber es hat uns gemeinsam, Ekpo hat uns im Stich gelassen. Ja. Aber ich habe es auch lange nicht mehr äh, genutzt. Vielleicht sind diese Kinderkrankheiten auch mittlerweile gelöst. Und es ist die übertrieben gute Plattform, die halt kaum genutzt wird. Hm. Kennt ihr Churchdesk? Das sagt mir gar nichts. Nee, Wir haben das irgendwie im Kirchenkreis mal angeschafft. Das ist auch so eine Art Intranet und das war so der Heilsbringer für die Verknüpfung von E-Mail, Internet und Kalender, mhm. hat sich auch nicht durchgesetzt. Ach okay. klar. Weil ja. das, das Problem war tatsächlich, also wir hatten das in der Gemeinde auch und problematisch war, man muss dazu sagen, wir hatten vorher einen Papierkalender, das heißt also, jeder Raum hatte irgendwie einen Kalender und man musste sich immer händisch eintragen oder händisch eintragen lassen. Und da war dieses Modul, dieses Church Desk schon eine bessere Möglichkeit. Problematisch war aber, dass man verhindern wollte, dass möglichst viele Leute da irgendeinen Quatsch reinmachen, sondern dass am Ende klar ist bei den, bei der Küsterin oder bei den Fahrpersonen, wer da was einträgt, sodass dann also der Kreis der Personen, die ohnehin überhaupt nur einen Zugriff hatten, sehr gering war, so dass ich am Ende eben all meine Veranstaltungen trotzdem, äh, obwohl ich einen Zugang habe, nicht anlegen konnte, sondern nur gucken konnte, ist der Raum frei und dann immer oh. wieder eine andere Person brauchte, die mir den Termin reinlegt und das war schon, wie ich fand, ein bisschen ungünstig und hat tatsächlich nicht dazu geführt, dass dann am Ende es keine Raumkonflikte gab, sondern die gab es trotzdem und dann wollte man in einen Raum gehen und dann war aber da schon eine Gruppe drin. Ungünstige Situation für alle Beteiligten, kann ich nur mal so sagen. Und wer hat immer den Kürzeren gezogen? Die Jugend. Surprise, Ja, surprise.
2: wer auch sonst. Ja, Ja, hoffen wir mal, dass es das mit gemeinsam Egbo jetzt dann besser wird. Und wenn wir da Geld reinstecken, dann sollte das hoffentlich auch ein Tool sein, was wir auch nutzen können.
0: Sind noch mehrere um. Millionen, glaube ich,
2: reingeflossen. <lacht> aber ich habe keine, gena hab,
0: hab keine genaue Zahl. Also vielleicht stimmt es auch nicht, aber ich glaube, die Zahl war ja. mindestens siebenstellig. Ich glaube, irgendwie. Nee, ich sag's lieber nicht, nicht, nicht dass es komplett <lacht> falsch ist. Ja. Aber magst du irgendwie noch berichten, was ihr so besprochen habt? Ähm, oder war es eine reine Corona-Selbsthilfe? <lacht> Angelegenheit.
1: <lacht> nee, nicht nur. Also klar, das auch, dass wir einfach irgendwie erstmal drüber darüber gesprochen haben, so Abo und Corona und was jetzt und wie weiter und so. Und wir haben aber auch einfach ähm, ja Zoom ausprobiert und haben geschaut. Also wir haben zum Beispiel einen ähm, Antrag von der AJ diskutiert zur sozialökologischen Transformation mhm. ähm, Genau, und haben da geschaut, dass man zum Beispiel ähm, den Bildschirm von einer Person teilen kann, dass alle ähm, einmal schauen können. Und dann haben wir ähm, ja darüber ein bisschen diskutiert. Das heißt, wir hatten schon ein inhaltliches Thema, aber also es war schon sehr viel auch einfach zu schauen, wie kann man jetzt gut miteinander kommunizieren, was brauchen wir, ähm, was sind gerade so die Erfahrungen auch aus den einzelnen Gemeinden oder Jugendgruppen. Ähm, genau, aber halt auch so ein bisschen thematisch dann auch schon der, der Blick so ein bisschen auf die ähm, ja, ausfallende Landesjugendversammlung. Aber Sebastian, vielleicht magst du davon so ein bisschen berichten. Du bist ja auch im TV.
2: Genau. Ähm, wir hatten entsprechend ja auch eine Sitzung vom TV und das ähm, lief, glaube ich, auch ganz gut. Also fand ich zumindest. Ähm, ja, äh, ich glaube, wir müssen das so ein bisschen zusammen machen, weil äh, es ist mittlerweile schon wieder Sechs Tage her? Sieben Tage her? <lacht> ja. Äh, nee, nicht ganz. Fünf Tage, durch. Ähm, also, ähm, Fakt ist, ähm, der LJV fällt im Endeffekt aus. Zumindest fällt sie aus äh, im Punkt, dass wir uns vor Ort zusammentreffen.
0: Gab's sowas ähm, schon mal? So, muss ich jetzt mal die Historikerinnen und Historiker fragen. muss ich jetzt Bela fragen.
1: Und mir ist es auch nicht bekannt in den letzten Jahren. Ähm, mir ist es Jahren, nicht bekannt, genau. Also ich glaube tatsächlich, ist, das ist ein historisches Ereignis, dass die Landesjugendversammlung ausfallen muss.
2: Ja gut, aber das ist höhere Gewalt, da können wir wenig gegen tun. Und Quintessenz war wohl jetzt letztendlich, dass wir gucken werden, welche Inhalte wir letztendlich doch noch so umsetzen können.
0: Das Thema war doch irgendwie ähm, ja. auch Öffentlichkeitsarbeit und so. Also, das ist ja eigentlich, genau. kann man ja ganz gut in den digitalen ähm, Raum äh, verlegen.
2: Ja, das ist, das ist halb, so eine zumindest. Sache. Also, das war so eine Sache, die ich angemerkt hatte, ähm, weil ich eben zum Beispiel Bedenken habe, ähm, dass zum Beispiel es hieß, ähm, die, ich weiß, ich weiß nicht, wer genau den Fotoworkshop macht, aber ähm, ich finde halt zum Beispiel ein Fotoworkshop, Digital nicht sinnvoll oder ich kann es mir schwer vorstellen, dass das gut umsetzbar ist, weil, ähm, man kann vielleicht Fotobearbeitung, ähm, machen, aber, ähm, Fotos selber schießen, ähm, und so weiter, das geht eben nicht am PC und, ähm, das ist, und das Foto an sich ist der größte Teil des Ganzen, also ich, ähm, arbeite selber, also ich habe auch viele Leute, die irgendwie Fotografen sind oder ähm, teilweise sogar Kurse dafür anbieten und ähm, das Foto ist halt wirklich der wichtigste Grundbaustein, weil wenn du kein Foto hast, kannst du nichts bearbeiten. Und deswegen ähm, war das so mein Ansatz, wo ich gesagt habe, hm, müssten wir mal gucken, ähm, ich, soweit ich weiß, gab es bis dato auch noch keine weiteren Rückmeldungen, ob noch weitere Workshops stattfinden könnten. Und das, was ich mir jetzt behalten habe, ist, dass wir Entschuldigung, dass wir zumindest die Anträge wohl, wenn jetzt noch wichtige kommen, beziehungsweise wir wirklich wichtige haben, dass wir die wohl irgendwie besprechen wollen und abstimmen wollen. Richtig?
1: Ähm, genau, da hatten wir jetzt auch in der äh, Jugendkammer drüber gesprochen und auch mit dem Vorstand nochmal, dass es da wahrscheinlich wichtig ist, wirklich zu gucken, was es zwingend notwendig ist, zu diskutieren. Ähm, weil man natürlich schon irgendwie inhaltlich arbeiten kann, aber ja, durch sozusagen diese dieses Medium, das einfach auch schwer ist zu sagen, wir stürzen uns so richtig rein in den Antrag, wir bearbeiten den komplett. Ähm, aber das, was sozusagen überlegt ist, bis jetzt ist, dass wenn es einen Antrag gibt, ähm, der besprochen werden soll, und das wird wahrscheinlich einen geben, dass man dann irgendwie den ähm, im kompletten Plenum einmal vorstellt, einmal präsentiert und dass es dann so Kleingruppen gibt, die zu den unterschiedlichen Themen zum Beispiel ähm, ja, oder zu den unterschiedlichen äh, Akzenten im Antrag nochmal sich irgendwie in der kleineren Gruppe austauschen und dass das zumindest festgehalten werden soll. Also ich glaube, das, was halt einfach wichtig ist, ist es so zu gestalten, dass es Spaß macht, so weil das macht ja die Landesjugendversammlung aus. Dass das einfach kein trockenes äh, Vor sich hin diskutieren ist oder so, sondern dass es tatsächlich irgendwie auch so die Möglichkeit gibt, sich kreativ auszutoben, irgendwie an einem Antrag oder so. Oder auch einfach äh, zu einem bestimmten Thema und ja, dass halt irgendwie klar ist, es soll nicht komplett ausfallen, aber man schaut irgendwie, dass man das irgendwie so auf die Beine stellen kann, dass es auch wirklich Spaß macht und ähm, also ich weiß nicht, Sebastian, wie es dir geht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man wirklich auch so längere Besprechungen hat, die vielleicht über zwei Stunden hinausgehen, dass es dann auch einfach anstrengend wird, auf so einen kleinen Bildschirm zu starren. Und das muss man halt auch einfach irgendwie dann in die Planung mit reinnehmen. Dass man da auf irgendwie schaut, Fall. dass man so kleinere Pausen macht zwischendurch. Oder ja, dass es halt nicht bloß dieses, man guckt halt irgendwie auf einem Bildschirm ist oder so.
2: Ja, ich hatte zum Beispiel heute insgesamt ähm fünf Stunden Telefonat slash Telefonkonferenz ähm, und das war schon sehr anstrengend. Aber ähm, ja, also das also Wie so auf Person? Dauer ähm, das also für eine Stunde waren 40 Personen da und für drei Stunden war doch noch, waren dann nochmal sechs Personen da und die restliche Stunde war ich dann nur mit meinem Chef am Quatschen. Ähm. Ich finde,
0: ich find also aus meinen Erfahrung Telefonkonferenz über sechs, sieben, acht, neun Personen macht keinen Sinn. Naja, wir also nicht außer, außer zu es ist wirklich eher frontal. So und ja, dann finde ich es okay, aber wenn du eine also eine Diskussion ist kaum möglich meiner Erfahrung nach zumindest. Ja.
2: Naja, es ist auch vor allem telefonkonferenzmäßig sehr schwer, ähm, weil du dann entweder durchgehen musst von wegen, hey, hast du was zu sagen, hast du was zu sagen, hast du was zu sagen? Oder die Leute müssen sich äh, kurz zu Wort melden und dann werden sie nachher drangenommen. Also das funktioniert halt nicht anständig. Nicht so, wie man es äh, mit Handzeichen und so weiter macht, weil ähm, du kannst ja auch nicht von 40 Personen ein Video hier auf dem Bildschirm haben. Da wirst du ja auch verrückt.
0: Wow, Außer also das ist ähm, einen sehr großen Bildschirm.
2: <lacht> ja, aber das äh, funktioniert so in der Regel. Nicht. Ich, ich glaube, das können wir alle nachvollziehen. Ähm, genau. Aber zurück äh, zur TV-Sitzung. Da, ja, also wir, also ich gehe von meiner Seite davon aus, dass wir wahrscheinlich das, was wir jetzt für das Frühjahr geplant haben, vermutlich im Herbst machen. Also inhaltlich. Und ähm, das heißt, es wird inhaltlich nichts verloren gehen. Ähm, egal, ob wir jetzt vielleicht schon was, ob wir jetzt vielleicht noch einen kleinen Teil mit schon jetzt in den Frühling reinziehen. Oder ob wir alles nachher im Herbst machen. Ähm, inhaltlich wird nichts verloren gehen. das werden die Leute, die sich jetzt für Sachen schon interessiert haben, die vielleicht schon gedacht haben, Mensch, ich will ähm, was von einer, Kirchenzeitung hören und gucken, wie da alles so läuft und äh, mich daran orientieren, das wird sicherlich nicht wegfallen. Das werden wir im Herbst genauso umsetzen können. Ähm, mit dem Hintergrund auch, dass wir sowieso am überlegen waren, was wir denn jetzt im Herbst machen, weil äh, wir hatten zwar jetzt schon Thema, aber jetzt äh, soweit im Vorhinein hatten wir jetzt noch kein Thema für den Herbst und ähm, ja, letztendlich äh, wird es dann eben in dieser Legislatur nur drei Landesjugendversammlungen vor Ort geben. Und der Standort der Sportjugend im Olympiapark, ähm, entfällt leider.
0: hatte Sie eine Zusage von der Kapelle im Olympiastadion?
2: Nee, weil ja auch immer noch nicht so richtig, also, bis zum Status, die LV, die LJV findet nicht statt. Bis zu diesem Status ähm, war ja noch nicht klar, ob an welchem Tag vielleicht Hertha spielt oder ah, nicht. Ah, okay. Und dann hieß es aber auch ja schon, ja, also Bundesliga ist nicht und alle anderen Ligen müssen wir mal gucken. Und letztendlich, wenn Bundesliga nicht ist, dann brauchen wir uns über weitere Spiele auch erstmal nicht unterhalten. Und ja. Nee, nee, klar, das wenn hatte ich gar nicht
0: mehr äh, auch dem Schirm tatsächlich, dass die. Bundesligaspiele noch gar nicht terminiert waren.
1: Ja. ja.
0: Tino, ja. holen wir dich doch auch mal mit ins Boot. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Was gibt's denn Neues vielleicht zum Thema Corona bei dir aus der Gemeinde, aus dem Kirchenkreis zu erzählen? Wie, wie steht's um euren GKR?
3: Ähm, also unser GKR, der wäre morgen gewesen, aber der fällt leider ins Wasser. Ähm, wir haben jetzt alle also das Protokoll bekommen. Also nicht das Protokoll, äh die Agenda. Und dann sollten wir dazu abstimmen per Word-Dokument. Ist jetzt vielleicht nicht so ratsam, aber da waren ein paar wichtige Entscheidungen, wie das mit den Gottesdiensten weiterläuft und ob wir damit einverstanden sind, dass wir jetzt immer jeden Sonntag eine Andacht per E-Mail geschickt kriegen. Ja. Also was und dass die Konfirmation verschoben wird und dass Rüstzeiten ausfallen. Ja, und ich hatte am Samstag, dass mich unsere Synode ausgefallen, ähm, ein, eine Zoom-Konferenz mit den Leuten vom KJK. Und da haben wir als KJK-Rat beschlossen, wie wir weiterhin vorgehen. Und ja, das ist und wie halt geht alles ihr vor? Naja, wir wollten den KLK jetzt noch nicht absagen für April, weil sich das ja in China schon beruhigt hat. Und wir wollten, da wir sehr digital sind, wollten wir noch abwarten. Und bei uns ist es so, wir können auch eine Woche vorher alles absagen. Das ist nicht weiter schlimm. Also wir sind alle sehr spontan.
2: Also ähm, cool finde ich zum Beispiel für unseren KLK, dass man das Ganze dann vielleicht so über gemeinsam löst, falls es denn funktioniert. Ähm, das finde ich echt cool. Ähm, aber so ist es bei uns eben auch, dass es gerade jetzt ausgefallen ist im März und wir gucken müssen, wie es für den April aussieht. Geht glaube ich aber vielen so, oder?
0: Ja.
3: Ja, bei uns ist das Problem, wir sind ein sehr, sehr großer KJK, also wir sind so an die 40 Leute, glaube ich. So ungefähr.
2: Hm. Also wir mit unseren sechs Personen da. <lacht>
1: wir mit unserem Vorstand vom KJK, der das nicht auf die Reihe bekommt, sich irgendwie abzusprechen.
0: Oh, ja. oh, ich weiß gar nicht, was bei uns im KJK läuft. Ich war die letzten beiden Sitzungen nicht da. Hm. Ja. Tut mir leid an alle Beteiligten, aber ich hatte anderes zu tun. Sorry. Ähm, ja, ich, ich finde auch, also, Tine, wie ist es bei dir? Gottesdienste dann auch abgesagt, nur die, die Andacht?
3: Ja, also bis zum 19. gibt es bei uns keine Gottesdienste mehr. Unser Pfarrer, der wird aber weiterhin jeweils dann an der Kirche stehen für Seelsorge oder für ein Gespräch oder so und ja also unsere unsere äh, Jugendmitarbeiter die überlegen jetzt so dass wir irgendwie über Social Media Gottesdienste feiern weil wir wollen irgendwas für Ostern planen weil wer will also Ostern muss man irgendwie einfach in die Kirche gehen ja schwierig
2: Tatsächlich, ähm, das war auch so ein Thema, was ich nochmal aufgreifen wollte. Hast du was richtig Cooles angestoßen hier? Und zwar, ähm, wo du meintest, ja, per E-Mail eine Andacht jedes Wochenende. Ähm, ich fand es echt extrem cool. Ähm, hätte ich von unserer Gemeinde nie oder von unserem ähm, Sprengel hier nie erwartet, dass das so funktionieren kann. Ähm, und zwar. Habe ich am Donnerstag, glaube ich, eine Info bekommen. Ähm, hey, ähm, ähm, am Wochenende findet ein Gottesdienst statt. Digital. Also Was? Moment, <lacht> unsere Gemeinde <lacht> digital? Nein. Ähm, letztendlich habe ich dann um 10.30 Uhr ähm, YouTube geöffnet, wollte in den Livestream reingehen. Und es gab so viel Tonprobleme, dass ich nach fünf Minuten gesagt habe: ey, Ich würde gerne, ich würde gerne Gottesdienst feiern zu Hause. Das funktioniert aber so nicht.
1: So sad. Und dann dachte ich,
2: dann dachte ich mir so: hm, Was kannst du denn alternativ machen? Guckst mal, ob noch andere Kirchengemeinden das vielleicht gemacht haben. Und dann bin ich auf einen Livestream der Kirchengemeinde Wutachtal gekommen. Ihr könnt ja aber ganz kurz bei euch Maps öffnen und gucken, wo das Wutachtal ist.
0: Soweit reicht mein Internet leider nicht.
2: <lacht> das ist ungelogen irgendwie zwei Kilometer vor der Grenze zur Schweiz. Ähm. Aber ich, darf ich denn so im Nachhinein mal geguckt, ähm, wo das überhaupt liegt? Fand ich sehr lustig, dass ich mir einfach mal einen Gottesdienst äh, aus der Nähe der Schweiz angucke. Ähm. Aber das war echt cool. Also die haben das cool gemacht. Ähm, für alle, die aus, von denen die Kirchengemeinden quasi keinen Livestream äh, machen oder ähnliches, kann ich sehr empfehlen. Die werden es auch nächstes Wochenende wieder machen. Schaut da mal rein. Kann ich nur unterstützen.
0: Ja, ja. ich glaube, jeden, äh, jeden Sonntag ist unser Bischof der Ekpo aber auch zu hören, Stimmt, soweit ich ja. weiß. Und es gibt ja immer noch den Fernsehgottesdienst, aber das ist ja immer wechselnd, evangelisch-katholisch.
2: Ja, und tatsächlich, Fernsehgottesdienst, ähm, ich weiß nicht warum, aber bin ich kein Riesenfan von irgendwie.
0: Ich auch nicht, aber, oh, schlimme, nee, schlimme Geschichte nicht, aber ich wollte eigentlich letztes, nee, 2017, ähm, als der Kirchentag hier in Berlin war hm. zu dem großen Fest Gottesdienst nach Wittenberg aber ich war so fertig ähm, nach den drei Tagen im Zentrum Jugend, dass ich es einfach nicht mehr hinbekommen habe ja. und dann habe ich mir den Gottesdienst im Fernsehen angeschaut und ei, also das Abendmahl oder vielleicht war es auch ein Agapemahl ich weiß nicht, wie sie es genau genannt haben aber das hat ohne Scheiß eine halbe Stunde gedauert. Es, es, ach, es, hat, mich, naja. es hat mich als, hat mich als äh, Fernsehzuschauer so krass nicht mitgenommen, dass einfach eine halbe Stunde lang nichts passiert. Ja. Das war keine Sternstunde. Aber ich glaube, für, für, die, für die, die da waren, war es vielleicht cool, aber es war gleich auch 47.000 Grad auf dem freien Feld. Ich glaube, mhm. es war insgesamt jetzt nicht so... Super krass, aber gefüllt. Ähm, aber, also, das, das hat mich irgendwie, es war nicht so nicht so sexy fürs Fernsehen.
2: Hm, also das fand ich tatsächlich beim Kirchentag 2019 echt gut. Also, wir haben uns den, wir sind schon früh abgehauen am Sonntag äh, und haben uns irgendwie früh um acht oder so auf den Weg gemacht, wieder nach Hause. Und äh, wir haben uns im Auto tatsächlich dann ähm, den Gottesdienst angeguckt. Und das war echt, äh, also der Gottesdienst hat mir gefallen. Aber ansonsten, ja.
1: Ich glaube, so das schlimmste Erlebnis, was ich mit so einem Gottesdienst hatte, war tatsächlich auf der Hinfahrt zum Kirchentag nach Dortmund, ähm, unser Reisebus war kaputt und wir standen irgendwie stundenlang im Stau und es war heiß und wir hatten Durst und ähm, dann irgendwann ging es dann doch weiter nach, ich weiß gar nicht, drei Stunden, die wir irgendwo im Nirgendwo standen, bis dann der Bus repariert war und dann haben wir diesen Gottesdienst gehört und ähm, die eine Frau, die mit ihrer Gruppe mitgefahren ist, ist dann auf die Idee gekommen, sie kann ja irgendwie so ein bisschen dirigieren und dann sollen wir mitsingen und oh Gott. das war irgendwie für mich so richtig, richtig, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das, das beschreiben soll. Ich habe mich einfach richtig unwohl gefühlt, weil ähm, es war halt so ein äh, so ein Bus mit zwei Etagen und die Leute unten waren viel, viel schneller als wir oben und dann haben Leute irgendwie zum Teil sich halt aber auch nicht so richtig getraut, mitzusingen, aber alle hatten so dieses Gefühl von, sie müssen jetzt irgendwie, also das war irgendwie richtig schlimm, wo ich dann auch tatsächlich richtig erleichtert war, als der Gottesdienst dann vorbei war. Und ich mir dachte, so okay. Aber
0: den Gottesdienst fand ich richtig gut, den Eröffnungsgottesdienst.
1: Dort ich habe halt inhaltlich nicht viel mitbekommen. Also tatsächlich war es so ein, wir haben halt irgendwie die Lieder gehört, aber die Verbindung war auch ständig weg. Und so, und ja, irgendwie. Die Groß, also.
0: die, ich erinnere mich nur an die Großworte äh, äh, danach nochmal, die waren auch äh, ganz schön von... Politik und wer auch immer da noch gesprochen hat. Achso, ja. Ähm, ich glaube, Kardinal Marx also. so. Nee, Kardinal Marx nicht. Irgendjemand aus der katholischen Kirche. Äh, hm. äh, ich fand's, äh, das war schön. Und da war ich traurig, dass ich nicht da sein konnte, wegen Arbeit. Aber so ja, ist es machbar.
2: Wir haben auch nur den Schluss vom Eröffnungsgottesdienst mitbekommen, also so die letzten zehn Minuten oder so. Ähm Wir waren tatsächlich da dann auch, wo der quasi gemacht wurde, der Gottesdienst. Also äh, nicht irgendwie auf einer Leinwand, irgendwo an einem anderen Platz. Und da auf dem Platz war es halt echt voll. Und von und die haben die Bürgersteige gesperrt, das heißt die Leute durften nur auf der Straße sein und auf keinen Fall auf den Bürgersteigen ich weiß auch nicht, wahrscheinlich für irgendwie Rettungskräfte oder so, aber warum man dann den Bürgersteig sperrt und nicht die Straße, keine Ahnung ja aber das war auch, war auch cool
0: ja, kotze der Woche, wie sieht's aus
2: Oh, ich habe einen heute gesammelt. Ich habe heute früh eine Mail gelesen. Ich hatte ja Freitag, Montag frei. Und lese heute früh eine Mail. Hey, äh, wir denken übrigens über Kurzarbeit nach. Und ich so, geil. <lacht> ähm, inkludiert natürlich weniger Gehalt und so weiter. Das ist super in solchen Zeiten. ja. Und gerade frische Wohnung, die ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr beziehen darf oder so ein Kram. Ähm, ich wurde gestern schon angerufen ähm, von der, vom Vermieter. Keine, keine Rückmeldung mehr gekommen. Ähm, ja. Ich aber, warte aber Warum? Ähm, ich weiß es nicht. Ähm, ich muss meinen Mietvertrag noch unterschreiben. Wahrscheinlich ja. deswegen. Und ja. Ich habe auch noch eine Mail hingeschrieben zu der Sachbearbeiterin, mit der ich vorher in Kontakt stand. Da hat sich noch nichts getan und wenn du natürlich in einer, ähm, bei, einer, bei einer Vermietung anrufst, die Berlinweit Tausende Wohnungen haben, glaub mal nicht, dass du da durchkommst.
0: Ja und vor allem also. auch Großteil vielleicht nicht arbeitet. Ne?
2: Ja ja, also ich habe da ich, da kannst du früh um 10 anrufen, da kannst du am Nachmittag um 3 anrufen. Da, da. Wir konnten Sie leider nicht zustellen. Ah oh, ja, danke. Ja.
0: Aber hoffen wir mal, dass das Erfolgserlebnis der letzten Woche nicht noch zum Kotz der Woche von nächster Woche wird, ne? Also, ähm, ja, ja. drück dir die Daumen. aber Ja, auf jeden Fall. Dadurch, dass du keine Unterschrift hast, ist natürlich <lacht> ähm, da keine, keine Rechtsgrundlage ja, sie da. Sie geben
2: mir ne? auch niemandem anderen die Wohnung, also
0: ja, das, das ist, ist die ja Hoffnung,
2: ja. Nee, sie, sie ist ja reserviert für mich. Ich habe ja auch schon sämtliche Unterlagen unterschrieben. Es fehlt bloß nur der Mietvertrag.
0: So. Ja, ich, also, ich äh, hoffe einfach nur, dass die jetzigen Regelungen so Bestand bleiben, äh, Bestand haben, dass ich doch irgendwie äh, aus Berlin raus und dann später wieder aus Bayern raus und nach Berlin reinkomme. Ähm, damit ich meinen zweieinhalbwöchigen Urlaub, der nächsten Freitag beginnt, nicht zweieinhalb Wochen bei mir in der Wohnung verbringen muss. Schräg, Schräg, darf. Weil ich glaube, da würde mir einfach ja die Decke auf den Kopf fallen. Schauen wir Ach,
2: mal. Ach, Veran dann veranstalten wir einfach eine Corona-Party.
0: Ähm, definitiv nein. <lacht> nee, schauen wir mal. Aber wir werden sehen von Tag zu Tag. Aber ansonsten habe ich tatsächlich keinen Kotz der Woche. Ich habe, was Kirche angeht, nur positive Dinge erlebt. in Letzten.
1: Ich habe aber einen tatsächlich auch einen kirchlichen. Ähm, ich habe mit meiner Jugendgruppe ähm, aus der Gemeinde so ein bisschen überlegt, so was es an Nachbarschaftshilfe zum Beispiel von uns aus möglich und was könnten wir vielleicht jetzt irgendwie beitragen und hatte dazu das Gemeindebüro kontaktiert und unserem Pfarrer und ähm, hab da von beiden auch ähm, eine gute Rückmeldung bekommen. Und jetzt kommt so ein bisschen der Kotz der Woche. Also klar, dass sie irgendwie so eigene Ideen teilen, aber es waren tatsächlich super lange E-Mails mit, das sind ja Sachen, die ihr machen könnt. So, das sind ja. Gestaltungsmöglichkeiten, die ihr habt und irgendwie war das schon so vorgegeben und ich hatte das dann an meine Jugendlichen weitergeschickt und die Rückmeldung war tatsächlich äh, so ein ja, aber können wir da nicht erstmal irgendwie überlegen, was wir überhaupt machen wollen? So. Und ähm, das hat für mich irgendwie mal wieder gezeigt, wie, wie schnell das irgendwie geht, dass Jugendliche irgendwie sagen so, hey, wir haben irgendwie Lust, was zu machen und dann wird irgendwie von oben gleich delegiert von ja, dann macht es mal so und so und dann macht man das und das irgendwie, was den Jugendlichen dann auch ganz schön irgendwie so die Lust daran nimmt, irgendwie selbst kreativ zu werden und selbst zu überlegen, was sind denn Dinge, die die wir irgendwie gut gestalten können und wollen so. Das war irgendwie einfach total schade.
0: Tja, man kennt es leider.
1: Ja, voll. Also ich finde, das ist einfach so typisch, dass es halt so eine Idee gibt von, wir können uns vorstellen, was zu machen. Und dann gibt's halt irgendwie gleich so ja, irgendwie so einen goldenen Käfig von ja, voll gut, voll schön, dass ihr euch einbringt, macht mal das so. Ähm, macht das mal hast in dem Rahmen, mal, den wir irgendwie geben.
2: Hast du denen mal das Abo-Thermometer gezeigt? <lacht> ja, tatsächlich noch nicht, Thesen. aber jetzt ist
1: es tatsächlich Zeit. Ja, also die Thesen auf jeden Fall, ja. Also ich glaube tatsächlich, dass das alles in ganz, ganz liebe Absicht äh, gedacht ist, aber also ich glaube, da ist es wichtig, zurückzumelden, hey, danke für die Ideen. Das sind aber die Ideen, also da werden wir ähm, nachher mit den Jugendlichen drüber äh, ja, beraten. Das sind die Ideen, ja. die tatsächlich von den Jugendlichen kommen. Weil ich weiß nicht, also ich bekomme da einfach immer totale Aggression, wenn es irgendwie darum geht, dass Jugendliche was gestalten wollen und ja, dass irgendwie dann schon so, so in gelenkte Bahnen irgendwie ja. gerichtet wird.
2: Och, macht mal das hier. Da haben wir auch schon drüber nachgedacht, aber eigentlich haben wir keine Lust.
1: Ja, naja, oder halt so dieses macht mal das, weil da haben wir das Gefühl, das könnte irgendwie funktionieren und äh, so da da haben wir ja auch dann was von ähm, also klar gerade ja. irgendwie also in dieser äh, Idee geht es natürlich darum irgendwie Leuten eine Freude zu machen oder so da auch irgendwie zu helfen, aber auch da finde ich es halt einfach schwierig zu sagen ja schreibt mal Texte so für fürs Gemeindeblatt oder für die Homepage oder so und überhaupt äh, da dann halt zu fragen so was was sind denn Dinge die die ihr machen wollt so ja. Genau, dementsprechend habe ich heute einen äh, Kotz der Woche.
0: Tine, wie sieht es bei dir aus? So,
3: also Außer, dass ich schon seit 20 Minuten auf die Toilette muss, ist alles gut. <lacht> dann, dann geh doch.
0: <lacht> wir wir nee. geben dir doch, wir, ja, wir reden jetzt noch zwei Stunden. Das, ist, das kann genau. unglücklich enden. Ja, genau. Ich will dir gleich meine aufgemotzte Frage stellen, da musst du <lacht> äh, musst du bereit für sein. Ich und bin bereit, voll, ich warte. Voll Fokus. Voll, okay. Bin ähm, ich, ich, total. Ich bitte übrigens wirklich mal drum ähm, an, an die Musikerinnen und Musiker, die uns zuhören oder die die begeistert sind. Es wäre echt cool, wenn wir A, ein Jingle hätten für Hallo und Tschüss, ein Jingle für den Kotz der Woche und ein Jingle für ähm, die aufgemotzten Fragen. Das wird sich doch machen lassen haut in die elektrischen Musikinstrumente, nervt eure Nachbarn und schickt's uns. Wir werden es, wenn es cool ist, einbauen. Aber ich finde, wir brauchen irgendwie auch musikalische Elemente. Musik ist mein Leben, Musik ist my life. So, das war Hauptsache, doch mal... Hauptsache, Hauptsache, das ist kein Prinz. <lacht> Ja, Pinz. Also Philipp rasst einmal ernst, aus,
1: bevor er seine aufgemotzte Frage stellt.
0: Ja, ich musste das in den richtigen Kontext setzen. Meine aufgemotzte Frage an dich, Tine, lautet wie folgt. Wie stehst du zum äh, konfessionell gebundenen schulischen Religionsunterricht?
3: Nach der Hälfte der Frage warst du weg.
0: Das ist schade, ich wiederhole. Wie stehst du zum konfessionsgebundenen schulischen Religionsunterricht?
3: Religions? <lacht> es ja ja. nee, nee, Religionsunterricht?
0: Soll ich dir aufschreiben? schreiben? Konfessionsgebundener schulischer Religionsunterricht. Ja, das liegt am Internet hier in Neukölln. Das ist schlecht.
3: Ich traue mich gar nicht zu antworten. Am Ende kommt es gar nicht an. <lacht>
0: ja, so ist es ähm, manchmal mit der Kirche. Das kommt manchmal auch nicht da an, wo es eigentlich ankommen sollte
3: bei
1: Philipp ist das Internet alle.
0: Ja, yeah, ich habe es gelöscht und jetzt will es nicht zurückkommen. Ähm, aber äh, das Internet ist für uns alle Neuland, äh, gerade für die Kirche. Ja. Also Religionsunterricht ähm, ist das Thema der Stunde.
2: Vor allem konfessionsgebunden.
0: Ja, das kannst du gerne in die Kammern setzen, aber eigentlich auch wieder nicht also, nee, konfessionsgebundener Religionsunterricht schon.
3: So wie ich die Frage gestellt so will ich auch wissen. Ja, weiß ich nicht. Ich bin gerade wirklich überfordert.
0: Hat, hattest du Religionsunterricht in der Schule?
3: Oh mein Gott, ich verstehe dich gerade null. Ja, ich hatte auf jeden Fall ähm, Religionsunterricht. Ich hatte auch in der weiterführenden Schule LER.
0: Magst du für alle... Nicht-Brandenburger erklären, was LER ist?
3: Ähm, das ist... Äh, wie soll ich das erklären? Ich glaube, es ist Lebens, 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 Lebenskunde,
0: Ethik und Religionskunde. Ja, so.
3: Religion, ja. ja genau. Genau. Ähm, ja, also so richtig verstanden habe ich sowieso nicht, was wir da in dem Unterricht gemacht haben. Wir haben immer Plakate gemacht, Filme geguckt <lacht> und ein bisschen was über die Weltreligion gelernt. Ja, und so über Babys und alles sowas, wie man mit denen umgeht. Also, es ist irgendwie Babys. Ähm, eine Mischung aus Pädagogik und Religionsunterricht, glaube ich.
0: Genau, ich kann ja vielleicht mal
3: meine, meine Frage
0: ein bisschen präzisieren, beziehungsweise erklären, warum ich diese Frage gestellt habe. Und zwar, ich ähm, hatte das Glück, Religionsunterricht zu haben. Äh, in Berlin gab es ja mal diese Kampagne. Religion, also keine Ahnung, eine Kampagne für Religionsunterricht, ich weiß leider nicht mehr, wie sie genau hieß, sie hatte irgendeinen coolen Namen, wo berühmte Personen, unter anderem Günter Jauch, auch, ist die einzige berühmte Person, die mir da gerade einfällt, ja. und die jeweilig beiden großen Kirchen sich stark gemacht haben, dass eben Religionsunterricht weiterhin Fortbestand hat an der Schule, weil der Berliner Senat gesagt hat, Religionsunterricht. Ist kein Pflichtfach mehr, sondern nur noch ein Wahlpflichtfach, was freiwillig entweder zu Beginn des Schultages in der nullten Stunde oder hinten rangehangen wird. Und da gab es eben diese Kampagne, dass das nicht so sein soll. Und ich habe heute Morgen Podcast gehört und da ging es genau um die Frage: Inwieweit ist Religionsunterricht an Schulen noch zeitgemäß, wenn wir immer weniger Schülerinnen und Schüler haben, die äh, Mitglied in der evangelischen oder katholischen Kirche sind, weil das ist ja meistens so ähm, die die Aufbittung, dass es katholischen Religionsunterricht gibt und evangelischen Religionsunterricht. Bei uns im Kirchenkreis ist es tatsächlich so, dass der äh, zusammengelegt wird, damit überhaupt noch eine Klassenstärke da ist von fünf, sechs Personen, die man unterrichten kann. Und es wurde eben die Frage gestellt, inwieweit ähm, Religionsunterricht ein, ein Unterricht sein soll, der über die Religion informiert, möglichst aber auch alle anderen Religionen mit ins Boot holt oder aber ob es wirklich eine reine Theologisierung ist. Und es gab in Rheinland-Pfalz oder in Hessen äh, den, den, einen, Antrag, einen Antrag der Landesschülervertretung, die sich dafür ausgesprochen haben, dass Religionsunterricht komplett aus den Schulen verbannt wird und viel, viel mehr ein Ethikunterricht ähm, der äh, installiert wird, der stärker nochmal alle Weltanschauungen von Atheismus über evangelische und katholische Religion bis hin zum äh, Judentum oder auch ähm, polytheistische Religion, Hinduismus, mit einschließt. Und ja, da habe ich heute länger drüber nachgedacht. Deshalb habe ich gedacht, frage ich diese Frage mal und gebe gerne das nochmal weiter in die Runde, wie das bei Sebastian und bei Bela ausschaut.
2: Also äh, bei mir war es tatsächlich so, was du gerade schon angesprochen hast mit der Zusammenlegung von katholischem und evangelischem Religionsunterricht, ähm, hatte ich bei mir auch. Ähm, ich kann mich. Hm, beziehungsweise hm, es war sehr interessant. Es gab, glaube ich, am Anfang, ich hatte es von der 7. bis zur neunten, glaube ich. Also, ich glaube nur bis zur Hälfte der 9. oder so, dafür hatte ich es wöchentlich. Ähm, am Anfang gab es wohl irgendwie für ein paar Wochen bei uns einen katholischen Religionsunterricht, allerdings nur mit drei Schülern. Und dann haben wir gesagt, das ist vollkommener Blödsinn, weil ähm, die sitzen da zusammen und ähm, da kommt kein anständiger Unterricht zusammen, weil Unterricht beinhaltet natürlich auch immer ein bisschen Diskussion und ein bisschen ja Erfahrungsaustausch. Ähm, und der findet halt bei drei Personen nicht statt. Das ist einfach Fakt. Und, äh, deswegen haben wir dann gesagt, hey, wir legen katholisch und evangelisch zusammen. Ähm, und zwei von denjenigen, die vorher den katholischen Unterricht hatten, sind dann in LER gegangen und nur eine Person in den evangelischen Unterricht. Ähm, ja. Aber letztendlich, äh, gab es dann quasi nur den evangelischen und LER. Und also was heißt es, gab nur den evangelischen, also es ähm, wurde eh nichts anderes gemacht. Also ähm, unser katholischer sowie auch der evangelische Religionsunterricht hat sich nicht groß in, ähm, unterschieden. Ähm, vor allem Bibelkunde war halt eigentlich gar kein Bestandteil. Also es stand bestimmt mal irgendwo auf dem Lehrplan, aber glaub mal nicht, dass sich daran gehalten wurde. Also ich glaube, wir haben in zweieinhalb Jahren Religionsunterricht in der Schule vielleicht in drei Blöcken, maximal in vieren, mit der Bibel gearbeitet. Und das war's dann. Also ich glaube auch nicht, dass es bei den Katholiken anders gewesen wäre. Vielleicht hatte ich auch einfach nur eine Lehrerin, die das anders unterrichtet hat, aber ähm, ja, letztendlich. ja, ich finde tatsächlich, es
0: kommt auch wirklich immer darauf an, wie der Religionsunterricht ausschaut also, was ich mich an was ich mich in der Grundschule noch erinnern kann, ich hatte auch Religion ab der dritten Klasse äh, und dann auch in der Oberschule und auch in der Oberstufe, so ein bisschen zumindest aber was ich mich in der Grundschule noch dran erinnern kann, ist A, wir haben das unser gelernt und B, wir haben Mandalas ausgemalt. Und ab und an haben wir gesungen. Aber an viel mehr kann ich mich... Ach doch, und wir hatten einmal so eine Art, so Art Musical-Theater. Aber das habe ich nicht so ganz verstanden. Ähm, es ging um... Ich war, eine, ich war eine Schnecke. Ähm, okay. Aber es war total gut, weil wir haben so eine Schnecke aus Pappe ausgeschnitten und dann vorne habe ich sie bemalt und hinten konnte ich meinen Text rankleben. War total gut. Ähm, und Aber in der, in der Mittelstufe haben wir uns tatsächlich viel auch mit anderen Religionen beschäftigt. Wir hatten insgesamt bei uns an der Schule ein ziemlich interessantes Modell. Wir hatten immer so alternierend gemeinsam als Klassenverband Ethik und dann nach den nächsten Ferien hatten wir immer getrennt Ethik, katholische, evangelische Religion und dann waren wieder Ferien, dann haben wir wieder zusammen als Klassenverband das gemacht und das war cool so, weil wir dann auch schon wirklich auch evangelische evangelischen Religionsunterricht hatten. Aber so richtig tief mit Bibelkunde oder so haben wir uns gar nicht beschäftigt. Und das fand mhm. ich dann wiederum schade. Ähm, also bei uns war in der Grundschule tatsächlich mehr so in Richtung
2: Bibelkunde, beziehungsweise wir haben vielleicht auch nur zwei, dreimal im Jahr irgendwie, also ich hatte auch von der dritten Klasse an, glaube ich. Religionsunterricht und wir haben halt wirklich auch nur drei, vier Mal im Jahr irgendwie ähm, wirklich was aus der Bibel gelesen. Der Rest war viel Gesang, das war es aber auch im in der, äh, auf dem Gymnasium äh, so und auch viel gemalt, wie du gerade schon sagtest und gebastelt äh, tatsächlich. Ich weiß auch nicht warum, aber okay, wie bringt man es Kindern bei, indem man Schaubilder bastelt. Ähm, ja, nee, aber letztendlich, ähm, muss ich so sagen, also, tatsächlich in der Grundschule gab es noch getrennten Unterricht und der war, ähm, zwar auch auf evangelischer Seite deutlich besser gefüllt, sage ich mal, und musste auf, Kat im katholischen Unterricht mit einer anderen Klasse so zusammengelegt werden, aber ansonsten, ähm, ja, also tatsächlich weiß ich nicht, ob es ähm, wirklich konfessionsgebundenen Unterricht geben muss. Ähm, ich finde, es sollte auf jeden Fall Unterricht geben. Ähm,
0: ja, Unterricht sollte es in der Schule <lacht> möglichst immer geben. <lacht> Ist <Regionsunterricht> schon sinnvoll.
2: <lacht> meine ich natürlich. Ähm, aber ich weiß nicht, ob der wirklich konfessionsgebunden sein muss. Also... Das sehe ich halt nicht, vor allem also bei uns. Das auf dem heißt Land. also
0: mehr auf, aufklären, okay, an was glaube ich und welche, welche Glaubensgemeinschaften gibt es und gibt es da vielleicht in diesem Potpourri an den Religionen, die ich dir vorstelle, was, was auf deinen Glauben passt. Oder hm. wie, so in der Richtung?
2: Ja, also ähm, ich meine, wir haben, glaube ich, in der gesamten Zeit irgendwie. Also in der, in der gesamten Religionsunterrichtszeit habe ich, glaube ich, vier Exkursionen gemacht. Zweimal davon in eine Moschee und ähm, zweimal, ähm, glaube ich, ins... Also einmal, glaube ich, ins jüdische Museum oder so. Und das andere war, glaube ich, einfach auch nur... Stimmt, ja,
0: so. ja, wir waren natürlich äh, in der Moschee.
2: Ähm, das ist also... Pff. Ähm, ja, weiß ich nicht. Kann man bestimmt mal machen. Ähm, allerdings ähm, weiß ich nicht, ob man vielleicht sich dann Glaubenshäuser von mehreren Religionen angucken sollte, lieber als nur von einer so gezielt. Und ähm, ich weiß, wie gesagt, nicht so ganz konfessionsgebunden. Also kann bestimmt Sinn machen, aber ich glaube auch, dass es, also bei uns auf dem Land, was ich gerade sagen wollte, ähm, da war halt ähm, was anderes als ähm, evangelisch oder katholisch gar kein Thema. Also wir hatten zwar noch die Orthodoxen, aber so an neben, neben Christentum gab es da nichts. Also das ist halt so ein krasser Unterschied, wenn ich mir angucke. Ähm, du bist auch in Neukölln zur Schule gegangen, Philipp, glaube ich, oder? Nein?
0: Nein. Nein. Ich äh, bin in Tempelhof in der Grundschule gewesen und hm. dann in Westend Charlottenburg ähm, auf der Oberschule. Oh, gut.
2: Aber Tempelhof ist ja jetzt auch nun nicht, also würde ich behaupten, schon irgendwie multikulturell.
0: Nee, ähm, ich war Südtempelhof. Ich war also ja. gut, gut bürgerlich, aber schon auch ähm, ja. schon auch multikulturell, ja. Ja. Also es war kein Vergleich zu Charlottenburg-Wilmersdorf, wo wir nee, nee. Äh, 30 Leute waren. Von den 30 Leuten waren äh, 18 im evangelischen Religionsunterricht. Ja, also
2: ähm, bei uns, äh, wie gesagt, an neben Christentum war da gar nichts. Und deswegen gab auch kein, äh, kam die Frage von wegen. Ähm, übergreifender Unterricht gar nicht auf, weil entweder waren die Leute halt im evangelischen oder im katholischen Unterricht und dann war es das. Und die Leute, die halt kein, äh, keine Konfession hatten, die hatten halt keinen Unterricht in der Zeit.
0: Ja, aber damit, ist ja aber, aber damit ist ja immer auch die Frage verbunden, also wir hatten lange ein Verbot, als Gemeinde an die Schulen zu gehen und für Konferunterricht zu werben, in Anführungszeichen mh. zu werben. So, also es ist ja immer die Frage, ich will jetzt gar nicht so einen großen Punkt draus machen, weil ihr habt auch noch aufgemotzte Fragen, aber es ist ja so ein bisschen die Frage, was heißt Säkularisierung und Trennung von Staat und Kirche? Inwieweit darf Kirche als Religionsgemeinschaft in die Schule reingehen und wirken? Und da ist natürlich Religionsunterricht was komplett anderes, als ich gehe als Gemeinde hin und frage, ob es Leute gibt, die Interesse haben, zum Konferunterricht zu gehen. Aber es innerhalb der Diskussion, die Diskussion ist ja nicht neu, ähm, stellt sich halt trotzdem die Frage, inwieweit das noch zeitgemäß ist. So, Also Religionsunterricht, mhm. dass Religionsunterricht gemacht werden darf, steht ja da sogar im Grundgesetz. Aber dennoch, glaube ich, gibt es in der jetzigen Zeit leider immer mehr Leute, die sich stark dagegen aussprechen. Und ja, wir können diese Frage gerne mal mitnehmen und anderweitig diskutieren. Ich danke euch auf jeden Fall für eure Rückmeldung und sehe die Frage jetzt erstmals beantwortet an. Außer Bela, will noch was dazu sagen.
1: Also ich glaube, ich finde es halt einfach schwierig, ähm, also gerade jetzt irgendwie in so einer Stadt wie Berlin, wenn tatsächlich irgendwie die einzige Möglichkeit halt oft ist, zu sagen, es gibt irgendwie einen evangelischen oder einen katholischen Religionsunterricht, das finde ich schwierig. Ähm, ich finde, wenn es das eine Angebot gibt, dann sollte es auf jeden Fall auch ähm, ja die anderen Möglichkeiten auch geben. Ähm, ich habe tatsächlich einfach, glaube ich, sehr, sehr schlechten Religionsunterricht erlebt ähm, und bin dementsprechend auch ähm, dann irgendwann zu, äh, bei uns dieses es Begegnung, ist letzten Endes aber das gleiche wie LER gewechselt und fand das einfach viel, viel besser, weil es tatsächlich irgendwie ganz viel einfach um die Frage Ging, was sind irgendwie so christliche Werte, ähm, aber dann halt auch, was, was sind jüdische Werte oder was sind muslimische Werte ähm, und das fand ich total gut, weil es dann einfach ja die Möglichkeit gab, sich mit den unterschiedlichen Religionen auch ähm, über einen längeren Zeitraum zu beschäftigen. Ähm, ja, deswegen kann ich die Diskussion auch total verstehen, wenn man sagt, so muss es tatsächlich konfessionsgebundenen Religionsunterricht geben oder nicht. Ähm, ja, ich glaube, das ist erstmal mein Beitrag dazu.
0: Wir nehmen das mal in den Themenspeicher mit auf. Gut, nächste Frage, nächste Antwort.
1: Okay, dann mache ich mal weiter, Sebastian. Was ist von den Zehn Geboten dein Lieblingsgebot? Oder ist ist da eins dabei, was dir total wichtig ist?
2: Naja, also eigentlich eigentlich soll man ja nicht wirklich ab, ähm, abstufen so zwischen denen. Also eigentlich sind ja alle wichtig, also das ist ja schon mal ganz klar.
0: Also wir hatten diese Frage auch im Fragenhage mit den Wirtschaftskandidaten und Kandidaten und niemand hat so stocksteif geantwortet wie du. <lacht> <lacht> eigentlich darf man ja gar nicht äh, werten.
2: Es hätte nur
1: gefehlt, dass du jetzt eine Gegenfrage stellst. Ähm.
0: <lacht> Wie, was sagen Sie denn ja, dazu? Ja, also in der Bibel lesen wir dazu. <lacht>
2: ähm. Boah. Ist sehr schwer die Frage. Ähm. <lacht>
0: Schwere Frage hören wir jetzt schon zum zweiten Mal. Das könnte ja Folgentitel werden. Also natürlich ähm,
2: also was wahrscheinlich viele Leute sagen werden ist, ähm, du darfst nicht töten. Aber Aber das findest nicht, du vollkommen okay. Von daher. <lacht> Nein, das habe ich nicht gesagt. Ja, Das habe ich auf jeden Fall nicht gesagt. Ähm, die Sache ist halt, ähm, ob das zum Beispiel, also wenn man sich das auf Gesetzesebene betrachtet, dann ist natürlich ähm, du darfst nicht töten äh, was ganz anderes, als du darfst nicht stehlen. So. Ähm, aber die Frage ist halt, ob man nicht vielleicht ähm, beides eigentlich gleich schwer ist, sage ich mal. Und ähm, genauso, du darfst nicht falsch Zeugnis reden. Ja. Also ich, ich könnte für mich jetzt erstmal nicht sagen, was das Wichtigste ist.
0: Gut, wir haben wir die Frage beantwortet. Danke. Fünf Minuten lang. <lacht> äh, äh, nee, alles gut. Äh, wir wollen dich gar nicht aufhalten, aber Tina muss auf Toilette. Deswegen müssen wir ein bisschen Cochones machen hier.
2: Ja, dann... Also, jetzt ist die Frage, stelle ich wieder Philipp eine Frage? Oder? <lacht> Ach komm, dann stelle ich Philipp eine Frage. Und zwar, vollkommen unabhängig, äh, das wollen, also... Ich habe jetzt schon Angst. Um die Frage zu beantworten, bitte nicht darauf zurückkommen, ob ihr fastet, sondern einfach nur die Frage beantworten, was heißt für dich Fasten?
0: Mir äh, auf etwas verzichten und mir bewusst werden, was dieser Verzicht und welchen Einfluss die Sache Gabe auf die ich verzichte in meinem Leben hat. Mhm. Und äh, in diesem Sinne ähm, dann auch nochmal meine, meine Bindung zu Gott zu verstärken.
1: Punkt.
0: Ja. Kurze Frage, kurze Antwort. Genau. Dann äh, haben wir noch eine letzte Frage. Tine, bist du da? Tine. Tine
3: ja, aber ich ich, ich höre euch so schlecht heute. Das ist ganz komisch. Ähm, meine Frage geht an Bela. Mhm. Ähm, findest du, es sollte ein... ein zweiten Teil der Bibel oder eine Anfügung geben, also ein neues Buch oder dass die Bibel weitergeschrieben wird?
1: Mein erster Impuls war zu sagen, oh, das ist eine schwierige Frage. <lacht>
0: oh, tut mir leid, ich muss natürlich bei mir auch noch sagen, äh, sehr schwierige Frage. Äh, und, äh,
1: Sebastian. <lacht> ähm, also ich glaube, ich würde es schwierig finden zu sagen, wir machen direkt äh, hinter der Offenbarung weiter mit Geschichten ähm, und fügen die tatsächlich sozusagen nahtlos ran Und auf der anderen Seite würde ich das total toll finden, noch mehr Geschichten zu lesen, ja wie Menschen Gott erleben so weil das das berührt mich einfach total, wenn ich die Bibel lese und irgendwie, ja mitbekommen, wie, wie Menschen in vergangenen Zeiten Gott erlebt haben oder welche, welche Hoffnung sie in Gott gesetzt haben. Und das würde ich einfach mir ja auch im Alltag viel, viel mehr wünschen. Also von daher ist es irgendwie ein Jein, irgendwie schon, aber irgendwie nochmal anders.
0: Cool, hey, Papst Franziskus, der hat doch jetzt Zeit. <lacht> Auf nur alle Zeit im Homeoffice. Können wir alle mal uns zusammentun. Das wäre schon... Schon gar nicht schlecht. Aber ich würde es tatsächlich dann nicht Bibel nennen. Oder Erweiterung der Bibel.
2: Wessen, jetzt mal an dieser Stelle, wessen Aufgabe wäre es denn, diese Geschichten zu sammeln? Aus eurer Sicht.
3: Angela Merkel.
0: Der, der, Rat, wow. der, der Rat der evangelischen Kirche Deutschlands
1: alle, die da Lust haben, mitzumachen. Nicht so an Inst Institutionen gebunden. Das wäre cool.
0: Ich, ich glaube tatsächlich, es ist, ist nicht möglich.
1: Ja, ja, das glaube ich auch. Aber schön wäre es, wenn es halt nicht immer, ja, irgendwie, also, wenn man sagt, man, man sammelt Geschichten von, von Gott, dann weiß ich nicht, klar ist das irgendwie dann Aufgabe der Kirche, da irgendwie mitzumachen, aber ich würde es einfach viel cooler finden, wenn das Leute machen, die die da einfach wirklich so richtig für brennen und die nicht irgendwie das dann so ja institutionell irgendwie machen müssen, schwieriges mhm. Wort ähm, und die dann halt irgendwie das auf so eine Art machen, die halt irgendwie in so Strukturen mit drin ist oder so, sondern einfach tatsächlich so wir machen das jetzt so und dann wird sich einfach ein eigenes Konzept überlegt. Das würde ich halt richtig toll finden.
0: Ja, kann ich unterschreiben. Ich habe übrigens gerade eine E-Mail bekommen von unserer Pfarrerin. Äh, für alle Interessierte eine Liturgie für das Mittagsgebet. Ja, why not? Finde ich gut. Ähm, ja, so viel zum Thema digitale Kirche. Ähm, ja, kann ich ähm, unterstreichen, aber tatsächlich würde ich behaupten, sowas gibt es ja schon. Also Du kannst ja ähm, Bücherbände kaufen mit Geschichten von Personen, Philosophen, Gläubigen, die ihre Geschichte mit Gott aufgeschrieben haben. Also, ich denke, dass es gar nicht so was Neues ist. Die Neuigkeit in der Frage von Tine wäre eher, kann man sich vorstellen, dass man letztendlich, wenn man vom Neuen Testament das weitergeht, die, die Geschichte dann vielleicht auch von, von Jesus weitererzählt. Ähm, ja, spannende, spannende und schwierige Frage.
2: Cool, wäre natürlich einfach so ähm, quasi eine äh, ein Twitter-Account, der jeden Tag einen Eintrag, also irgendwie auf dem Blog verlinkt oder so von, also die Story von einer Person äh, quasi erzählt, wie sie Gott begegnet ist.
0: Das kann man auch gut über Instagram machen.
2: Jetzt haben wir dich gerade nicht mehr verstanden.
0: Ich habe gesagt, das kann man auch gut über Instagram machen und nicht über Twitter.
2: Instagram, ja. Ähm, aber aber Instagram ist wieder Facebook. Das dürfen wir wieder nicht. <lacht>
0: <lacht> 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 ja, aber wir müssen zu den Leuten hin. Die Kirche muss dahin, wo die Leute sind.
1: Vielleicht ist ja. das ein cooler Schlusssatz. Die Kirche muss dahin, wo die Leute sind. Ähm, ja. Vielleicht beenden wir an dieser Stelle die, die Diskussion und schicken unseren Podcast raus in die Welt zu den Hörerinnen und Hörern. Ähm, wenn es für euch alle okay ist. Natürlich. Weil ich glaube, das, äh, das ist eine ne krasse Diskussion, die wir jetzt hier gerade nochmal aufmachen.
0: Du willst uns also abwimmeln. Es ist okay. <lacht> naja, ich
1: in, in acht Minuten äh, habe ich die nächste Videobesprechung. Ähm, Deswegen wäre das, glaube ja, ich, gut. ganz gut. Dann, auch. Ähm, und Philipp, dich verstehen wir, jetzt, wir tatsächlich, glaube ich, gerade alle fast gar nicht mehr. Dann
0: äh, tut es mir leid. Äh, machen wir den, ich mache den Deckel <lacht> drauf. <lacht> 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 wir
2: verstehen nicht fast gar nicht mehr in dem Moment. Ich sag doch nur, nur Tschüss. Ich sage nur Tschüss, ich mache den Deckel drauf. Macht's
0: gut. Ähm, ich hoffe, ihr habt nicht so viele Tonprobleme wie meine Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Schönes Wochenende. Wir sagen Ciao. Ja,
2: dann auch von meiner Seite tschüss und ähm, habt eine schöne Zeit, äh, verbringt äh, schöne Tage noch zu Hause. Ähm, versucht euch, trotz der vielen Einschränkungen, die ihr habt, ähm, mit anderen Leuten zusammenzutun, ob online oder wie auch immer, Hauptsache, ihr trefft euch nicht und äh, macht Partys. Und damit einen schönen Start ins Wochenende euch.
3: Ich würde auch Tschüss sagen. Ich glaube, mein Mikrofon ist kaputt. Also <lacht> auf Wiedersehen. <lacht> Tschüssi.
1: Ja, dann auch von meiner Seite äh, macht's gut, kotzt mehr und motzt mehr und schaut nächste Woche auch wieder rein. Bis dann.